1: Salut Chico, ça va super bien, toi. Yes, top shape, top shape. Et euh, aujourd'hui, on va parler de nos dirigeants.
2: <rire> oui, puis, euh, ben salut Christine aussi. Salut, enchantée. Tu dis que c'est quand même un gros mandat que tu mets après Patrick Campos. C'est pas n'importe qui, celui-là.
1: Non, c'est vrai que c'est hein? une légende de la pêche, effectivement. Ben, il, lui... il, il,
2: je me rappelle, ça euh, il, il fait presque 30 ans, certains qui est là-dedans, lui-là. Il est connu. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder du monde qui ont, comme je dirais, moins bien réussi dans la vie que
1: Patrick. <rire> oui, ouais, excellent, c'est bon. J'aime hein? la façon dont tu l'amènes. <rire> puis euh, je vais te mettre quatre, cinq dossiers, parce que mon titre, c'est Gouvernement ou Mafia,
2: puis à un moment donné, je me dis la façon que le gouvernement gère, on est à se demander s'il euh, a peur de la compétition, puis s'il veut garder toutes les, les billes pour lui, sans justement essayer d'améliorer le système. Pour l'ensemble de la population. On a eu ça à regarder, là, tout le monde en a parlé. Euh, le sac-clic, l'identité oui. numérique à partir des grandes entreprises, les banques, les gouvernements. Je pense qu'eux autres, ils sont bien d'accord avec ça, mais ils, en tout cas, je trouve pas beaucoup d'individus mm. au Québec euh, qui sont informés, qui semblent d'accord avec ça. C'est
1: année qu'on fabrique une machine, à quelque part, puis qu'au final, la machine, elle, ce qu'elle veut, c'est se nourrir elle-même au détriment de ceux qui la mettent en place. Ça.
2: Oui, puis en plus, il y, a, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Le gouvernement a décidé qu'il le faisait lui-même à l'interne. Ça a coûté, ça, ce projet-là, 500 millions de dollars. Hein. Ça, c'est de l'argent du public. C'est de l'argent des citoyens du Québec qui a été mis dans ça. Puis à date, là, on voit qu'il y a des bugs informatiques là-dedans. Il y a des, des retards. Il y a énormément de
1: désagréments qui sont créés pour les gens. Hey, au, point, au point, Michel, où on dit aux policiers, hey, on n'est pas capable de vous donner le bon data, là. vous êtes même plus capable de contrôler les gens qui sont sur nos routes. Là. Présentement, c'est le cas. Là. Ah,
2: tout à fait. Il y a, il y a une, une forme d'insécurité qui est créée dans ça, qui, à un moment donné, peut devenir dans, un danger pour la population. Ce qui est une anecdote, ça peut devenir un, un grand risque. Là. Les gens, à un moment donné, c'est tout le temps. Ah, c'est pas grave, ils font leur possible. Ah, c'est pas grave, ils font leur possible.
1: Continuons comme il disait. C'est de valeur, là mais tu sais, reprise quand il faisait son possible, s'il n'arrêtait pas époque, sa job, il a perdu. C'est pas faire son exact, possible, il faut être performant.
2: Exactement, là. ça. Puis, quand on regarde le résultat aujourd'hui, là on se rend compte que le projet qui a été mis en place, il répond même pas actuellement aux demandes et aux besoins de 2023. <rire> Imaginons s'il va répondre en 2033. Ce projet-là, là, là c'était pas supposé durer deux semaines, trois semaines. Là, C'est un projet au prix que ça a coûté qui était là pour plusieurs dizaines d'années puis qui était là pour être upgradé puis avancer. Mais là, on n'est même pas au niveau d'upgrade. On est au niveau de,
1: de l'ajuster puis d'essayer de, de le mettre à jour pour qu'il fonctionne, parce qu'il fonctionne même pas. Ah, je veux dire, à tous les niveaux, on peut se permettre d'être critique puis porter un jugement. Premièrement, pourquoi on, a laissé, pourquoi on a laissé ce système-là en désuétitude aussi longtemps? Parce que c'est un peu ça le problème. Oh, on fonctionnait sur du DOS, on était des années 80. Ouais, ouais. Chris, ça fait toujours bien 40 ans que vous l'avez pas mis à jour. Il hey, y avait encore des floppés disques. <rire> hey, c ça, ben, ben, de la toute la façon, on marche à coup de fax ah, ça, aussi, là. on marche exact, à coup de fax exact.
2: à part eux autres, il n'y personne qui ont ces machines-là, je veux dire, ils, ils pourraient
1: s'ouvrir un magasin à et puis ils feraient peut-être du cash avec le matériel qu'ils ont <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> sais, je prends n'importe quelle grande compagnie Vidéotron, on ne pourrait pas se permettre de nous couper de service pendant des jours et des jours, mais ça n'a aucun non, bon non. sens, jamais au privé ce, ce n'aurait été toléré et jamais ça aurait coûté, ça aurait coûté une fraction du prix pour on aurait eu un site en or,
2: T'imagines, si c'était arrivé dans le privé, la facture des poursuites qu'il y aurait eu contre la compagnie.
1: Évidemment. Cool. Évidemment, mais c'est-tu peut-être que personne ne le voulait le, le, le voulait le maudit contrat, c'est pour ça qu'on y est allé à l'interne. ils ont peut-être rendu ça parce qu'on savait que c'était tellement de la merde ben, d'emblée. C'est possible parce que actuellement, ils ont fait
2: la même soumission, ils l'ont ils l'ont envoyé dans le privé pour la faire pour le système de santé. Puis elle a été il n'y a personne qui a soumissionné. Ah non, Ils sont obligés de recommencer les appels de soumission parce qu'ils a personne qui veut faire ça. C'est extrêmement problématique. Puis une entreprise qui se plonge là-dedans dans le privé, si elle se plante, elle brise son nom. Mais là, on a aussi le code Desjardins. Tu te rappelles, bon, Desjardins, c'est à côté de nous autres ici à Lévis, La fuite de bon, données, là,
1: la, 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 la fameuse fuite de données qui a eu lieu là, une ah oui, couple d'années. 9,7
2: oui. millions de membres qui avaient été touchés par ça. Ça, c'est encore, c'est des informations personnelles. La même affaire qu'elle s'applique, c'est on regroupe des informations personnelles à un endroit, puis on a, à un moment donné, des présumés fraudeurs, là, parce que là, il a, il a pas encore été soumis à aucune accusation. Fait que, théoriquement, ce qu'il a fait, euh, ça devait pas être bien grave, frauder 9,7 millions de, de Québécois, et il n'y a rien dans ce dossier-là. Ça n'a pas de sens. Euh, ben, en deux, le 14 janvier 2023, là, dans le devoir, il titrait, eux autres, que les compensations étaient difficiles à obtenir, quand pourtant, le 16 décembre 2021, le Journal de Québec, qu'il y avait 200 millions de dollars en dédommagement qui allait être versé aux
1: victimes de Desjardins. Puis c'est pas encore fait. Là. Pis, encore une fois, fausse, gossé, puis c'est du gossage,
3: Christian. C'est le bordel. Moi, j'ai été touché, j'ai essayé de remplir. Puis il faut absolument que tu aies été touché pour telle raison. Il faut que tu aies une preuve que tu été fraudé. Il faut que tu aies fait, fait. l'équifax. Hé, hey, sérieux, moi, j'ai fait de la merde pour 60$. Euh, je le veux pas. Puis, je me casse pas en taille. Le
1: processus est tellement long que les gens vont s'y désintéresser, puis finalement, ils ne payeront pas. Dans le fond, ils nous mettent le chemin tellement tannant qu'on ne veut personne de vouloir la prendre, la trail.
2: La personne veut le prendre, personne veut y aller, même dans les petits dossiers. Les gens veulent même pas y aller. Mais ça, actuellement, là, c'est deux dossiers. Mais là, on s'en va avec le système de santé. Mmh. On s'en va avec ce qu'on appelle, la, au niveau de l'identification biométrique. Tu le sais, ton cellulaire, c'est soit ton pouce, soit ta face, soit ta rétine. À un moment donné, toutes ces informations-là vont se retrouver à un endroit. On a la domotique avec nos maisons. Tu prends ton cellulaire, tu ouvres tes lumières, tu fermes tes lumières, tu fais ci, tu fais ça. Toutes ces informations-là, à un moment donné, qui est dangereuse, c'est pas qu'elles existent. C'est qu'elles se retrouvent sur des serveurs où toutes les informations vont être là. Fait que le fraudeur, plutôt que d'avoir à faire 10, 12 sites pour réussir à avoir toutes tes informations, ben là, il va fouiller à une place. Il va être capable de te frauder 100 mille à l'heure parce qu'il va avoir toutes tes informations. Il va se retrouver avec ton dossier médical au même endroit qu'il va avoir ton numéro de plaque automobile, ton adresse de maison, puis les lumières que tu fais
1: allumer puis fermer en fonction de ton compte de banque. Écoute, ad... c'est tellement fascinant et intéressant ce que tu dis là. Puis oui, moi j'entends beaucoup, « Ouais, mais moi j'ai rien à me reprocher. » Moi qui ai toutes les informations, ça ne me dérange pas. Attends ouais. À ta peu, là. Tu sais, si, exemple, ta tante est sourde, elle, elle souffre de surdité. Bon, ben ça, le voleur, il le sait pas. Mais ben, là, si le voleur est capable de savoir que ta tante est sourde, qu'est-ce qu'il va rentrer là n'importe quel soir, tu comprends? Donc, c'est extrêmement puis dangereux. Bien,
2: puis,
1: puis, regarde, c'est pas,
2: pas ceux qui, qui ont des problèmes qui veulent pas que ça se fasse. Parce que là, ils s'en foutent. Ils sont déjà connus par le système. Mm. Et le système, souvent, sait déjà qui ont des problèmes. Mais là, tu as donné un bel exemple. La petite madame, là, qui est toute seule chez eux. Oui qui a peut-être un petit compte de banque, mais qu'il n'a pas d'allure, personne ne le sait, elle a un petit 50, 60, 70 000 de placés en banque, c'est voilà. pas beaucoup, mais pour un voleur, là, il va appeler. On le sait, il y en a déjà qui appellent, il dit « Bonjour, mon oncle, c'est moi, là, c'est François, je suis en prison en Floride, j'ai besoin que de... tu m'envoies de l'argent. Ben, » mais là, il aura même plus besoin d'appeler le mon oncle, parce qu'il va avoir le compte de banque du mon oncle sur le système, puis il va tout avoir sur le système.
1: C'est extrêmement dangereux, effectivement, de, 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 que nos profils... Faut, faut pas Que, que l'information à l'intérieur du réseau soit sécure et circule, ça, j'en suis. Je me casse un bras à Montréal, c'est pas vrai qu'ils vont me transférer à Québec me mettre un plat, tu comprends? faut, que, faut que mon dossier médical soit accessible partout. faut arriver quand même en l'an 2000, minimalement. Mais à quelque part, faut qu'on ait confiance euh, lorsqu'on transmet ces données-là. Puis avoir le fiasco de la SAC, avoir le fiasco... En fait, tous les fiascos qu'on qu nous sort dernièrement, j'ai pas confiance, là. Parce que la problématique, tu l'expliques bien, je veux dire, si je fais un
2: accident, puis je suis allergique à tel produit, oui. je veux que les, les urgentologues qui vont arriver sur le site de l'accident, ils ne m'injectent pas ce produit-là, puis qu'ils le fassent. Ça, oui, mais c'est le système dans lequel ça va se trouver qu'il faut qu'il augmente les barrières de sécurité pour être certain que c'est utilisé à bon escient. Puis là, actuellement, on, on le sait, notre système de santé, il est chaotique, puis il n'y a pas rien inclus, on peut regarder l'ensemble des systèmes au Québec, puis il y en a beaucoup, là, ce qu'on regarde, au niveau du... Durant la campagne électorale, le Parti conservateur, il proposait de mettre sur la carte d'assurance maladie le, tout le volet privé du système de santé au Québec, pour pas que ça coûte plus cher aux Québécois. Puis, on le voit actuellement, là, le gouvernement, bien que l'élection est passée, puis qu'il disait durant l'élection, non, non, pas de privé en santé. Ils sont après construire deux petits hôpitaux dans l'ouest de Montréal, puis, là, puis bon, dans, dans le privé. Fait que c'est... Puis il y en a déjà. Il y a des systèmes de, de santé, il y a des médecins qui sont dans le privé. Puis quand on se dit « Ah oui, mais c'est parce que ça coûte cher, euh, c'est rien que les riches qui peuvent y aller. » Oui, oui, mais attends une minute, c'est juste les riches aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut pas embarquer dans le système. Si on se posait la question un peu plus loin, le gars qui est riche, qui a les moyens, là, il va-t-il aller payer juste pour payer s'il va dans le privé, c'est parce qu'il y a un meilleur service.
1: Exactement, tu as, 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 as totalement raison. Effectivement, le gars qui est riche, qui n'a pas une urgence incroyable, il va y aller s'asseoir là. au pire, perdre une demi-journée. dans Ce sa... C'est pas tout à fait vrai là, que les riches vont désengorger le système. Ben, non,
3: mais... Mais non, mais non. Vas-y, Christophe. Tu rouvres du privé et tu subventionnes. Avec le, pri le le public subventionné le privé.
1: Ben la, la carte soleil, là, elle devrait marcher partout. Ben C'est ce oui, je te dis,
3: il faut qu'il y ait des subventions qui vont vers le privé. C'est ça le moyen. Puis, là.
1: Je dis, pas normal que je pogne une carie et qu'il faut que j'hypothèque ma maison. C'est quoi, ma bouche, elle, ce n'est pas de la santé? C'est complètement ridicule. Ben, tu as
2: tout à fait raison. Puis cette chose-là est, est également vraie dans le système d'éducation. Au Québec, on le sait, là, tous les fils de premiers ministres ou de ministres ou toutes, là, tu leur demandes où ils vont à l'école. Privé. Puis, ils, ils, ils vont dans le privé. Pourquoi une personne qui est élue par la population, qui sait que le système d'éducation au Québec est moins efficient que le privé, ne travaille pas à augmenter puis à bonifier le public plutôt que d'envoyer ses enfants mmh. dans le privé? Si le privé est bon, là, prenons la recette du privé, que ce soit en santé, en éducation ou ailleurs, puis mettons-le. de La compétition dans un système, là, ça améliore. Tu obligé de donner un meilleur rendement quand t'as de la compétition, c'est quand es
1: tout seul dans ton système. Hey, Quelqu'un quelqu qui dit « mange mon assiette, mais moi j'en mange pas euh, », automatiquement, je, tu sais, je me pose des questions, effectivement, puis c'est ah le oui, code ah de oui. notre système d'éducation, c'est tellement bien vu. Pis calique, c'est frustrant aussi, puis ça doit être démotivant pour nos professeurs qui, eux, se vendent le cul au public, puis se ramassent avec justement les cas problèmes, les élèves en difficulté, alors qu'ils n'ont pas les ressources. T'as raison, t'as raison, c'est en plein
2: ça. Puis ce système-là, il, il se répète un peu partout. Là. Je veux dire, à un moment donné, au Québec, l'alcool, c'était illégal. Hein? Ça a déjà été la prohibition ouais. et tout. Puis le gouvernement, il a décidé, il, garde, il dit, il a dit, oui, mais il y en a qui font de l'argent avec ça. Fait que moi, je vais ramasser ça.
0: Mmh.
2: On a pris ça, on a mis ça, on a appelé ça la commission des liqueurs, là, ça s'appelle la SAC. Puis on le sait au Québec, je veux dire pour que ça fonctionne, il euh, n'y a pas de limite. C'est que pour que l'alcool, on fasse de l'argent avec, on va mettre 80 de taxes dessus, puis on va le vendre, notre petit monde, il va être bien content de payer ça.
1: Ben oui, évidemment. La fameuse bouteille de vin à trois pièces à Paris qu'on paye 17, ça.
2: Exact, exact. Après ça, il y a eu les loteries et courses. Bon, les loteries et courses, hey, ça, c'est illégal, là, faire des loteries. Les courses de chevaux, c'est dangereux, c'est qu'on va arrêter ça, mais la loterie, on va tout garder ça puis, nous autres, on va, on va faire de l'argent avec ça. Le taux Québec, c'est une belle vache à l'aise.
1: Ben oui, c'est évident. Puis d'ailleurs, l'OTA Québec emmène large. Prenons par exemple notre bingo ici, qui sert en fait à redonner à la communauté puis à financer des OBNL. Eh ben, on n'a pas le droit d'avoir euh, tout simplement des cartes de bingo numériques, ce qui nous permettrait de les envoyer à, à n'importe ben qui oui. sans que les personnes aient besoin de se déplacer puis de brûler du gaz. Ben non, nous autres, les caves, faut qu'on fasse une tournée de dépanneur puis qu'on jette des cartes qui auraient pu être utilisées parce qu'on on les laissait là en prévention. C'est complètement en, 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 en désaccord avec notre façon de voir l'école et l'environnement. Mais pour tenir en vie le lobby et le système de l'Auto-Québec, vous avez pas le droit d'aller jouer dans l'EUPAT. C'est complètement ridicule. Ça.
2: Exact, exact, exact. C'est en plein ça. Puis c'est la même affaire au niveau des organismes de bienfaisance. On va dire comme les chevaliers de colomb. Oui. Souvent, quand tu vas dans ces rencontres-là, ben, les gens, ils font ce qu'ils appellent un tirage moitié-moitié. Oui. Pour faire le tirage moitié-moitié, ça te prend un permis de l'Auto-Québec. Voilà. Pour faire ça. Oui. cest ils, ils ont la main mise sur l'ensemble du système. Le gouvernement, quand je dis gouvernement ou mafia, c'est qu'à un moment donné, tout ce qui a l'air à fonctionner au niveau du crime organisé, mais il ramassent. Là, la, ouais, la ouais. dernière affaire qu'ils ont ramassé, c'est le c'est le pote. Ils ont créé les SQDC. Ouais. Mais là, les SQDC, je veux dire, moi j'ai jamais vu un, un gars qui vend du pot sur le coin de la rue, là, qui dit Hey Michel, il dit j'aurais besoin en plus du prix que je te le vends, j'aurais besoin que tu me fournisses un peu une subvention parce que j'arrive pas. Je capable de nourrir mes enfants, ben, la SQDC, c'est ça. Il y a même des endroits où les SQDC ils baissent les 11 heures parce qu'ils arrive pas. Ils en perdent trop d'argent, puis à un moment donné, le gouvernement a de la misère à gérer ce que le monde ordinaire, là parce que en toi et moi, là, je veux dire. Euh ceux qui géraient le crime organisé avant, c'était pas toutes des têtes d'université qui avaient été profs et
1: n'importe quoi. Et hein? hey non, puis hey, c'est tellement, tellement ironique quand ils y pense, Michel. La SQDC à Lévis est en conflit de travail présentement. C'est fermé, ça fait quasiment un an. As-tu déjà vu ça, toi, un pocheur, faire la grève? Non. Ça n'a aucun <rire> qui risque de bon sens. Il y en a qui ne comprennent pas tout à fait le système, là, que
2: quand tu tires sur ton gagne-pain tu tires des jambes en même temps, hein. Ben oui,
1: ben oui, évidemment. Mais tu sais, ça, c'est. Mais écoute as-tu une lueur d'espoir? As-tu un petit sourire à nous mettre dans la face? Quelque chose de positif par rapport à l'État? <rire> ben, je vais te finir avec des bonnes affaires. Là, je vais aller un peu plus vite. Là. Contrôle
2: de l'information puis les réseaux sociaux. Oui. Tu sais que ça aussi, actuellement, là, euh, le gouvernement canadien et le gouvernement québécois, ils ont décidé, puis il y a des universités et des entreprises qui ont décidé que TikTok, là, c'est le gros méchant loup, ça, ce là. là. C'est un Chinois déguisé, puis il va nous manger s'il rentre dans notre maison. Puis pendant ce temps-là, je veux dire, t'as 50 000 personnes qui rentrent au pays de façon illégale par le chemin Roxane. Puis on n'est même pas capable de les intégrer. C'est qui les perdants là-dedans? Ah, C'est tout le monde, c'est les immigrants qui arrivent ici là, ils arrivent pas ici pour être logés dans un hôtel puis rien faire là. Ils arrivent ici parce qu'ils veulent une meilleure vie, oui. ils veulent un travail. Nous autres on passe notre temps à dire partout, hein, les employeurs ont besoin d'employés, ont besoin d'employés, mais ben, eux autres ils rentrent là, ils les mettent dans un hôtel, c'est payé, ils ont leur carte d'assurance maladie quand ils rentrent. Fait que s'ils sont malades, on les soigne mais on les utilise pas dans le système parce que là, ils sont pas intégrés, blablabla, ben, fermez-les la frontière si vous n'êtes pas capable de la gérer. Puis, commencez par vous occuper de ceux qui rentrent par la bonne frontière. Sinon, si vous êtes capable de les gérer, eux autres, ben, dites-leur tout, comme Trudeau a déjà dit, venez-vous à rentrer chez nous, on est prêt à vous accueillir, mais il faut que les structures soient là pour les accueillir. Donc.
1: Voilà, c'est de mettre en place des facilitants, des accélérants, des gens, pas normal de voir des avocats dans des taxis, c'est pas normal de voir des médecins dans des, dans des McDo, c'est pas normal, et présentement on travaille pas justement en prévention pas en amont, on n'est même pas capable de gérer la situation présente. Ça. On n'est pas capable du tout, je veux dire, quand tu penses qu'il y a des gens là, qui sont dentistes ou qui sont
2: médecins dans des pays, mais qui sont pas reconnus parce qu'ils n'ont pas d'entente. Je veux dire, moi, quelqu'un qui a ouvert un gars, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Afrique, s'il l'a ouvert, puis il l'a recousu, puis le gars, il marche, puis il est vivant après, là, ben, il va être capable d'opérer par ici aussi. Parce que dans mon livre à moi, le corps humain, là il change pas, hein, dépendant de la planète. Tantôt, vous avez parlé du poisson. Comment, justement, éviscérer un poisson? Ben, je veux dire, quand tu as recette as une place, tu as recette ailleurs.
3: C'est tu sais quoi le problème avec le, le fait qu'on ne peut pas adapter ces immigrants-là à notre médecine? C'est qu'ils ne sont pas capables de remplir notre paperasse. Il ils ne sont beau, pas capables oui. de gérer notre système qui est le fucking bordel. C'est voilà. juste pour ces raisons-là ouais. qu'on ne peut pas parce les prendre. Même nos médecins, à nous, là, ils sont tannés
2: parce qu'ils disent que 40-50 de leur temps, c'est pour remplir de la paperasse plutôt que s'occuper du client. Et
1: voilà. Ça. La procédure, la lourdeur. Non, mais... ah.
2: Puis on a un dans le contrôle de l'information, puis tout, là, tout le monde connaît, bon, en plus de TikTok et toutes ces affaires-là, le chemin Roxham, bon, on a un gars dans la région de Québec que tout le monde est rendu qui connaît là, pas mal dans tout le Québec, c'est Patrick Provo. Patrick pour vous il avait déjà eu deux suspensions. Hein. Savez-vous qu'il vient avoir une troisième? D'accord. Il s'est fait couper une journée de salaire. Savez-vous pourquoi? Non, pourquoi? Parce qu'il a envoyé un texto à plus que 90 dirigeants de l'Université Laval puis l'université, il avait dit Tu n'as plus le droit d'envoyer des courriels de masse sans avoir une autorisation préalable. C'est ça, la liberté académique au Québec. Là. Je veux
1: dire, à un moment bon. donné, hey, c'est pas un deux-tic. Et c'est pendant ouais. ce temps-là, c'est ça, exactement. On se prive d'un professionnel, on se prive d'une personne qui a une compétence. Qu'est-ce que c'est un prof là? Je veux dire, le gars, pas un jambon. C'est une sommité
2: internationale. Ouais. Il est reconnu partout à travers le monde. Puis nous autres, là pendant ce temps-là, le gars, il est à l'Université Laval depuis des dizaines d'années. Il n'a jamais eu un blanc, il n'a jamais eu rien contre lui. Puis d'un coup, on décide qu'on tombe dessus parce qu'il n'a pas le même avis que tout le monde. Quand tu ne veux pas laisser parler une personne, là, moi, dans mon livre à moi, c'est pas parce qu'elle a tort. C'est parce que tu n'as pas d'argument pour pouvoir
1: aller à l'encontre de ce qu'elle dit. C'est évident, tu sais, écoute, dans la même phrase, on nous disait « Prends un vaccin pour protéger les aînés, mais le vaccin t'empêche pas de transmettre. » Je veux dire, on s'est fait dire tout et son contraire, et la seconde, il ouais. y que a quelqu'un qui fait comme « à ta minute, il me semble que ça fait pas tout du sens ce que vous êtes en train de dire là. Censure, complotiste, étiquette, automatiquement on te met dans le coin. » Non, et puis je veux dire, tout, toutes les choses qui ont été dites, là, autant au niveau du vaccin, autant au
2: niveau du masque, puis de la gestion qui a été faite, là. quand on parlait du privé, s'il y avait... Un retour qui était fait pour analyser les bons coups et les mauvais coups, là, mais dans le privé, il y a des têtes qui tomberaient. Mais dans le public, on dirait que non. C'est toutes des intouchables. Il n'y a pas d'imputabilité. Mais c'est pas de même que ça marche. Il y a des personnes, théoriquement, là, qui auraient pu être sauvées ou qui seraient morts, pareil, un mois, deux mois, trois mois plus tard, parce que ceux qui sont décédés de la COVID, c'est pas toutes des morts, des personnes qui étaient en super santé, mais qui seraient peut-être décédées de façon plus Facilitante pour les familles. Parce que quand ouais. tu dis que t une, ta grand-mère décède ou ton père décède, puis que tu es obligé de le regarder par la fenêtre parce que tu n'as même pas le droit d'aller le voir, parce que tu plus le droit de rentrer dans les CHSLD, dans les RPA, ces affaires-là, je veux dire, à un moment donné, la dignité humaine, là, il faut la garder jusqu'à la fin de la ligne. Hein? Et, pas... à quel,
1: et à quel point ça, ça a eu un impact aussi sur le personnel soignant? De voir des décisions administratives briser des familles, briser des vies. Pour les gens qui vivaient ça au quotidien, les infirmières, le personnel de soutien, ça devait être extrêmement difficile.
2: Mais regarde, Tu, tu penses au choc post-traumatique de certains soldats qui vont mmh. à la guerre. Ben, de voir ça, moi je compare ça à ça. Là. Il y a des gens qui ont été affectés qui ne pourront pas s'en remettre tant au niveau émotif puis tout. Puis, là, je vais te faire un raccourci qu'il y en a qui vont dire que je raccourcis peut-être trop la chaîne. Là. Mais actuellement, avec tout ce qui se passe dans la société, là c'est pas rose partout. On dit, bon, un tel, il, il pète les plombs, il avait jamais pété les plombs avant, puis là, il prend son autobus, l'autre, il prend son, son sa vanette puis il rentre dans du monde, il fait n'importe quoi. Mais Caroline si on monte en amont, qu'est-ce qui a pu générer ça? Je veux dire, il y a eu des problématiques très fortes durant la pandémie. C'est pas en disant qu'il s'est rien passé puis que les gens n'ont pas été affectés par la façon que ça a été géré que ça va aller mieux. C'est qu'il faut qu'à un moment donné que le gouvernement mette ses culottes puis qu'ils disent bon il y en a peut-être eu des, des des problématiques mais là c'est en avant qu'il faut regarder mais il faut les régler les problèmes. Il y a des gens qui étaient sensibles qui sont devenus encore plus sensibles. Il y a des gens qui avaient aucune apparence de quoi que ce soit puis qui sont tombés une petite coche en dessous. C'est toutes des affaires là, qu'il faut qu'on regarde. C'est collectivement qu'il faut qu'on
1: les travaille. Mais en parallèle, on nous dit qu'on manque des, des, de main-d'œuvre pour justement, puis que les listes d'attente pour voir des, des psychologues, des psychiatres continuent de, de, de s'étirer. Écoute, c'est un constat qui est, ma foi, un peu plate à faire, mais à quelque part, si on le fait pas, si on se shake pas, si on n'est pas capable de se regarder dans le miroir quand on fait des erreurs, si on n'est pas capable de trouver des gens imputables, il n'y aura pas d'amélioration.
2: Ben, exactement. Puis actuellement, bon. Tu as, as entendu parler du chat GPT?
1: Oui. oui. Ici, ici d'ailleurs, il travaille déjà pour nous autres, chat GPT. Là. Bon.
2: Mais chat GPT, ça aussi, c'est un affaire qui peut être bon. Un peu comme le Click Secure et toutes les affaires là, pour, pour mettre des banques d'informations. Mais chat GPT, si c'est mal géré, là, ça peut déraper aussi. Actuellement, là, chat est basé sur ce qu'on appelle le GPT 3.5. GPT 3.5. Ça, c'est 175 milliards de paramètres d'apprentissage automatique. Ouais. À partir de, de cette semaine ou la semaine prochaine, ils sortent ce qu'ils appellent le GPT-4. Oui,
1: il est déjà disponible d'ailleurs en version payante, ça, euh, Michel.
2: C'est 100 trillions de milliards de paramètres d'apprentissage. Quand tu as ça avec toi, je pense qu'on peut commencer à se poser la question, est-ce que les gens vont avoir besoin d'apprendre quoi que ce soit ou bien on va leur montrer à utiliser GPT, le chat GPT puis, ils vont être tous très connaissants sur Terre. Chaque personne n'aura plus besoin de faire vraiment d'apprentissage. Je veux dire, si on regarde actuellement, là, dans le monde, on se pose des questions. Nous autres, on vit sur un grain de sable. Hein? je veux dire, dans l'univers qui est supposé être infini. Oui. Mais on ne sait même pas comment les pyramides ont été construites. Ah, puis le, le pas...
1: fonctionnement du cerveau humain, hein, ça c'est encore un mystère pour nous, là.
2: Oui, mais on est à 10 théoriquement, ouais. ces mmh. d'utilisation. Chat GPT, là, penses-tu qu'on va augmenter le pourcentage de l'utilisation de notre cerveau, ben, si on va décider que c'est la machine
1: qui le fait à notre place? Mais hey, ben, c'est-tu quoi? tout dépendamment de celui qui sert de l'outil. Tu sais, un marteau, tu peux construire une maison, tu peux assommer quelqu'un avec. C'est un, un peu le même principe avec ChatGPT. Tu sais, moi, ChatGPT, personnellement, va me servir à me décharger de tâches redondantes que je peux automatiser maintenant pour me permettre d'être plus efficace ailleurs. Ça sera à voir à quel point les gens vont utiliser cette stratégie-là versus se mettre les deux pieds sur le pouf et euh, mettre le cerveau à off devant Netflix, exemple.
2: C'est pour ça que je te disais, c'est la même chose que l'identité numérique, la domotique, puis toutes ces affaires-là. Il faut que ce soit utilisé intelligemment. Puis ça va être des outils qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin puis beaucoup plus vite. Sauf que si on le prend, comme tu dis, pour se mettre les pieds sur le pouce, puis il y en a plusieurs qui vont le faire, ça. Oui. C'est ça qu'il faut justement faire comprendre que si on veut réussir à avancer avec ça puis aller plus loin, mais il faut les
1: utiliser comme outils. Puis sais-tu, Michel, par ouais. contre, dans une entreprise, si j'ai un employé qui utilise ChatGPT pour se mettre les pieds sur, les pieds sur le pouf, j'ai-tu vraiment le goût qui travaille pour moi? Tu sais, c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas de motivation, puis n'a pas nécessairement la drive que j'aimerais. Donc, tu sais, moi, j's... en tout cas, dans la vie, j'essaie de m'entourer de ceux qui vont l'utiliser pour qu'ils travaillent pour nous pour faire d'autres choses. Tu as raison. Puis
2: ChatGPT, là, il faut penser qu'il est fait avec ce qui existe. Oui. Donc, quand tu fais un brainstorm au niveau d'une entreprise, tu veux développer un nouveau produit ou quoi que ce soit. Tu ne veux pas le développer en fonction de ce qui existe. Tu veux le développer en fonction de nouvelles idées. Tu veux être novateur, tu veux être en avant. Fait que Le gars qui va juste utiliser le chat GPT pour utiliser le chat, chat GPT, il ne servira à rien pour avancer.
1: Non, effectivement. Mais comme c'est un outil qui peut nous nous permettre, mais en même temps, il va y avoir du travail à faire avec ça, évidemment. Exact. Ça. Non, ok, c'est bon. Exact. Hey Michel, va falloir qu'on se laisse. écouter encore une fois, c'est fascinant, toujours intéressant. Euh, on remet ça bientôt. Merci d'avoir apporté ces sujets-là à notre attention. Des fois, on se met pas nécessairement assez, euh, le, le, sans dire notre nez dans notre caca, là, mais de, de, de faire un petit ménage dans la maison. Des fois, ça fait du bien.
2: Bigoudo, mais juste en finissant, Oui. seconde, je vous invite tous le 25 mars, l'Association Parti Conservateur. Bonsoir, Éric Duel, à Cabanachuk, à, à Sainte-Justine. Vous pouvez venir nous voir, allez sur Internet, vous allez trouver ça, les Radières J'adore. On fait un super parti Cabanachuk.
1: 25 Merci mars, à on met ça à notre agenda. Merci beaucoup, Michel. Ah, ben, Michel Tardif, qui était euh, d'ailleurs candidat conservateur lors des euh, dernières élections, Christine.
3: Euh, oui, GPT, tu ne peux pas y faire apprendre n'importe quoi, dans le fond. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est une base d'apprentissage, donc il, il se fie à quoi, lui?
1: À GPT, oui. il utilise les données qu'on euh, qu lui fournit et il est capable des interrelier. Je te donne okay. un exemple. Okay? GPT, comment GPT peut être un outil de création dans le sens où euh, prenons une intelligence artificielle d'image. Ça va être, je pense, plus euh, visuel pour toi. Là. Oui. Si tu dis à, à, à une intelligence artificielle comme GPT, crée-moi une image d'un astronaute sur un cheval.
3: Il peut me le faire.
1: Il va te le faire. Il va prendre Même deux si... images. En fait, ce que ChatGPT est capable de faire, c'est de voir beaucoup, 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 beaucoup d'images d'humains. Beaucoup, 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 beaucoup d'images de chevaux. Ensuite, il est capable d'avoir des images d'astronautes, comprendre que c'est un humain. Tu comprends? Il ben. fait l'association entre ben. l'humain et l'astronaute. Ben. Il fait l'association entre l'humain et le cavalier, qui est un humain sur un cheval. Et il fait tout ça, toutes ces associations-là, sans avoir jamais vu un astronaute sur un cheval. Il va te le créer parce qu'il sait ce que c'est un astronaute, dans quel contexte on peut le prendre, c'est quoi un cavalier, de quoi a l'air un homme sur un cheval, de quoi... Okay. Donc, il mmh. prend toutes les infos que tu lui donnes et oui, après ça, il est capable de, 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 de mettre ces trucs-là ensemble.
3: Et sa base de données?
1: Sa quoi? base de données, présentement, en fait, c'est ce qu'on... Diane serait meilleur que nous autres pour répondre à, à ouais. cette question-là, mais c'est ce qu'on lui fournit. T'sais. Je veux dire, si tu relis Wikipédia à ChatGPT...
3: Donc, le... c... Donc pour l'instant, ChatGPT est relié au... aux Internet.
1: Ben, en fait, non, c'est que qui est dans la base de données de ChatGPT, d'où elle provient présentement, je peux pas te le dire. Et là, elle est vérifiée,
3: cette information-là. parce que elle, est, elle, que... elle serait
1: filtrée parce que ce qu'on veut éviter, c'est justement est que ChatGPT ait des discours de haine puis on s'entend sur Internet, c'est rempli de cochonnets. Ah, il faut qu'on s'arrête, on n'a okay. pas le choix parce que Guillaume s'en vient au retour. <rire> okay. Mais Guillaume, si on a un, un peu de temps, on, on en prendra justement avec Diane un peu plus tard si on est capable pour parler un peu plus en profondeur de ça. Guillaume, à tes côtés, s'installe avec nous au retour.
0: You are tuned in to 96.9, the 96 station that plays progressive West Coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you, DJ Ease. Hi, I'm Dory Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.